0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好，欢迎你收听锦德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第十三回四圣试心禅。话说呀，这光阴似箭，不知不觉已经是深秋了。只见满山红叶，大雁南飞。这一天呢，将近黄昏了，师徒四人。在山路上走着呢，唐僧忽然看见对面有一座庄院，就说：“呀，这天色已晚，我们先过去借宿吧。”悟空忙抬头观看，只见半空中祥云笼罩，仙雾飘飘，心里边就知道呀，这肯定是菩萨施计变化的屋子，但是呢，他也不敢泄露天机。只是说呀，好好，我们去借宿。到了院门口呢，只见高堂大厦，雕梁画栋。八戒说呀：“嘿嘿，呃，这是个富贵人家呢。”悟空正要进去看看，忽然后门传来了脚步声，一个妇人走出来，娇声的问道：“是什么人擅闯我寡妇之门？”慌的悟空连声说：“呀，哦，小僧是从东土大唐而来，奉旨去往西天拜佛求经。师徒四人路过宝地，特来借宿一晚。”那妇人呢，笑脸相迎，把这师徒四人呀请进了厅房，吩咐女童上茶。唐僧就问呢：“请问女施主贵姓？”那妇人说：“呀。”小妇人我，我娘家姓贾，夫家姓莫，公婆早亡，我和丈夫继承祖业。前年我丈夫也不幸去世了，撇下了小妇人和三个女儿。虽留下了家财万贯、良田千顷，却无人照看。我们母女四人想要招上门女婿，恰好你们师徒四人到来，不知你们是否愿意呀？唐僧听了，只是装聋作哑，闭目养神。那妇人又说了呀：“我家有八九年吃不完的谷米，十来年穿不尽的绫罗绸缎，一生用不完的金银。”四位长老要是肯留在我家做女婿，自自在在，岂不比去西天路上受苦要强呢？唐僧呢，仍然是默默无言。那妇人又说：“呀，我这大女儿叫珍珍，今年二十岁；二女儿叫爱爱，今年十八岁。”三女儿叫莲莲，今年十六岁，都没有许配人家。他们不但长得漂亮，而且琴棋书画样样精通，想来也配得上各位长老了。唐僧听了这话呀，心惊肉跳的，更加不敢搭话了。这八戒呢？听说有享不尽的荣华富贵，还有如此漂亮的媳妇能娶，这心里边呀，哎呀，痒的难受啊！他是如坐针毡，在椅子上左扭右扭，实在是忍耐不住了，上前就对唐僧说呀：“呵呵哎、师傅，那妇人跟你说话呢，你怎么不理人家呀？”唐僧猛地抬头。喝退八戒说：“呀，你个孽畜，我们是出家人，岂能为富贵动心、美色留意，成何体统？”那妇人听了，大怒道：“呀，你这和尚实在不通情理！我是真心实意要招你们师徒为婿，就算你们自己发愿永不还俗，难道你手下的徒弟我也不能招一个吗？”唐僧见那妇人发怒，只得说：“呀，悟空，你留在这里吧。”悟空说：“呀，我、哦、反正俺老孙是不会做他家女婿的，让八戒留下吧。”这八戒说呀：“呀，你们别捉弄我呀！呃，咱们商量商量吧。”唐僧说：“呀，既然你们两个不肯，让悟净留下吧。”悟净说：“呀，师傅说哪里的话。”弟子受菩萨劝化，又蒙师傅收留，宁死也要往西天去，怎肯留下做人家女婿？那妇人见他们都推辞不肯，转身离去，噗的一声把这门给关了。他们师徒四人撇在里边呀，也不安排茶饭了。这八戒心里呀就有点着急了，埋怨唐僧说呀。师傅太不会办事儿了，你都把这话说绝了。你要是留一些退路，嗯，咱先含糊的答应的，哄一些斋饭来吃。明天答不答应，就在于咱了嘛。他这赌气一走，留下来咱几个挨饿，这一夜可怎么过呀？悟净说呀：“二师兄，你就留在他家做个女婿吧。”八戒说呀：“哎，兄弟。”你别捉弄我呀！咱们再再再商量商量。悟空说：“呀，我、哦、那还商量什么呀？你要是愿意，就留下做人家女婿吧，可以享受荣华富贵，我们也好喝一杯喜酒，岂不两全其美？”八戒说呀：“呀，胡说！大家都有这心意，唯独拿我老猪出丑。”你看看，这倒好了，饭也没人管了。那马要是饿上一夜，明天呀可就别想走路了。你们先坐着吧，我去放放马。说完呀，急急忙忙的解了缰绳，把马牵了出去。这悟空知道八戒不会真的去放马，就变做一个红蜻蜓跟着八戒。你就看那八戒，叭叭哒哒的赶着马。有草的地方不让马吃，直接转到后门外边。那个妇人呢，带着三个女儿正在外边赏菊花呢，看见八戒过来呀，三个女儿先躲回屋里了。那妇人站在门边问呢：“小长老哪里去？”八戒丢了缰绳，上前行了一个礼说呀，说：“呀，娘，我是来放马的。”那妇人就说呀：“你师傅太死心眼了，在我家做了女婿，不比当和尚强呀。”八戒陪着笑脸说呀：“呵呵，他们呀，他们是奉了唐王的旨意，不敢有违军令呢。呃，刚才呀，他们都在前厅捉弄我，我也是左右为难，又怕娘嫌我长得丑。”那妇人倒说了。我呀，我倒是没有什么，只不过怕女儿们嫌你丑。八戒就说了呀：“嘿嘿，呃、哎，我丑是丑了点儿，可干活儿有劲儿呀。家长里短的，桩桩件件的，我可都行啊。”那夫人又说呀：“既然这样，那你再和你师傅商量商量。”这八戒赶紧说呀：“呵呵呃，不用商量，不用商量，呃，他又不是我的亲生父母，肯与不肯的，那还不都是我自己说了算呢？那妇人说呀，那我现在就去跟我的女儿们说说。说完呀，进了院子，关上了后门。八戒也不放马，就把马呀牵回到前面。悟空展翅飞回了前厅，现了原形，把八戒。和那妇人说的事情从头说了一遍，唐僧呢只是将信将疑的。不一会儿呀，八戒牵马进来，唐僧问呐：“你去放马了吗？”八戒说呀：“呃呃呃，没有好草，无处放马。”悟空接话呀：“我、哦、呆子，没处放马，可有处攀亲戚呀？”八戒一听，知道走漏了消息。垂头丧气，半天不说话。只听“吱呀”的一声，门打开了。那妇人带着三个女儿走了进来，拜见各位长老。那三个女儿果然是个个窈窕淑女呀、啊，美丽动人，貌如天仙。哎呀，长得是真的漂亮。唐僧见了，连忙低头合掌。悟空不理不睬，悟净呀，直接转过身去了。那八戒呢，却是目不转睛地盯着看。三个女儿行完了礼，先出去了。那妇人问呢，长老商量好了吗？留下哪个配我的女儿呀？”悟净说呀：“商量好了，留下那个姓朱的。”八戒说呀：“哎哎，你可别捉弄我呀！呃，咱们再商量商量。”悟空说呀。刚才你在后门都说的妥妥当当的，还商量什么呀？今天就是个大好吉日，你快去拜了师傅，好做女婿。八戒说：“呀，呃，不成，不成，怎么能做这种事情呢？”悟空又接着说：“呀，别装模作样了，连娘都叫过了，还有什么不成的？你赶快答应了吧。”他一只手揪着八戒的耳朵，另一只手呀扯住那妇人，说道。亲家母，你快把女婿接进去吧。那妇人高兴地吩咐童子准备斋饭款待三位亲家，随即呀、啊，领着八戒出来了。八戒跟着丈母娘一路上踉踉跄跄，拐弯抹角的，不知道走过了多少层房屋，才到女儿们的内堂。八戒拜了丈母娘问她，问呢，娘。呃，你把哪个女儿许配给我呀？那妇人说呀，我也正在为难呢。要是把大女儿配给你，又怕二女儿怪我；要是把二女儿配给你呀，又怕三女儿怪我。八姐说呀，嗯嗯，娘，呃，你就把三个女儿都配给我吧，呃，省得争争吵吵的，伤了和气。那妇人说：“呀，岂有此理！难道你一个人要占我三个女儿？这样吧，我这里有一块手帕，盖在你的头上，遮住你的脸，撞个天昏。我让女儿从你眼前走过，你抓住哪个，就把哪个女儿嫁给你。”这八戒高兴坏了呀，赶紧接过了手帕，盖在了头上。那妇人喊道。真真、爱爱、玲玲，你们快出来撞天婚配女婿啦！三个女儿嘻嘻笑笑的，在八戒前面穿来走去。这八戒激动的伸手就去抓呀，他呀两边乱扑，可是不是撞到了柱子，就是碰着了墙壁，这磕磕碰碰,碰的，摔的也是鼻青脸肿的，就是没有摸到人。他跑得头昏眼花，一个站立不稳，跌倒在地上，气喘吁吁地说：“呀，嗯娘啊，呃，你三个女儿，呃，都机灵得很呢、啊，我一个也没有抓住。”那妇人接下他头上的手帕，说：“呀，是女儿们谦让，他们不肯招你。”八戒说：“呀，娘，呃，他们不肯招我。”你就招了我吧，那妇人说呀：“哎，还真是好女婿呀，怎么这么没大没小的，连丈母娘都想要了？这样吧，我这三个女儿心性最巧，她们一人织了一件珍珠汗衫，你能穿上哪个织的，就把哪个嫁给你。”八戒赶紧说呀。哎哎，好，好，好，呃，我要是把三件呃都穿上了，你你就得把三个女儿都嫁给我。那妇人说呀，好，转身进了内屋，取出了一件珍珠汗衫来，递给了八戒。这八戒呀，高高兴兴的穿在了身上，还没系上带子呢，扑通一声摔在了地上。原来呀，那汗衫变成了绳子。把这八戒紧紧地绑住了，八戒疼痛难忍，正要叫喊呢，那妇人和女儿早已经不见了。第二天一早呢，唐僧、悟空、悟净三个人一觉醒来，睁眼一看，啊，厅堂房屋不见了，他们睡在松柏林里，慌的悟净说呀：“大师兄。”我们怕是遇到鬼了吧？悟空心里明白呀，笑着说：“哎，昨天这母女四人不知道是哪里的菩萨，在这儿变着法试探我们是不是诚心去西天取经呢。只是苦了八戒，不知道在哪里受罪。”唐僧听了，合掌礼拜，又见后面松树林里挂着一张帖子，取下来一看呢，才知道。是骊山老母、观音菩萨、普贤菩萨、文殊菩萨四位下凡的。师徒三人正在看铁呢，忽然听到树林深处传来了八戒的叫声：“师傅，师傅，呃，救救俺老猪啊！快来救救我！”他们循声找过去，就看见这八戒呀被吊在树上。不停地叫喊呢。悟空走上前，笑着说：“我、哦，这不是好女性吗？已经天亮了，怎么还不起来？已经成亲了，还不向师傅报喜？你丈母娘呢？你娘子呢？”这八戒自知羞愧呀，咬牙忍痛，不敢叫喊。悟净见了呀，觉得不忍心。忙上去解开绳索救八戒，八戒一个劲儿的磕头，羞愧难当的说：“呀，从今以后我再也不敢了，我死心塌地的随师傅去西天取经。”师徒四人于是上了大路，继续西行。接下来他们又会遇到什么事儿呢？欲知后事如何，请听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听锦德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注锦德哥哥。同样的，你也可以添加我的个人微信号码 13330578568， 来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。